0: 大家好，欢迎收听这一期的《北京金山上》，我们这一期的主题是车祸现场。啊、对，今天的那个，呃跟我一起搭档主持的还有这个之前我们大家的应该是老朋友 ，MC 面包以及 MC。饺子，大
1: 家好，大家好，我是金米猫
0: 。为了专门做这一期节目，我们专门邀请到了呃这一期的嘉宾 MC 二博。嗯
2: 啊，大家好，我是二博。不是占大家便宜、啊
0: 。<笑>为什么叫 MC 二博来着
2: ？呃，主要是媳妇的好友们起了这么一个昵称，因为他们觉得我不像一个正常的老公，而比较像一个干爹。我说干爹这个太简单粗暴，于是就换一个名字叫做二伯。看看人家，这个不影响不及格奖、啊
3: ，不影响不及买包就不影响，不买就影响、啊
2: 、不满意不影响
0: 。<笑>那叫二伯的话，实际上是就是他也不占观众的便宜，我们三个人的便宜占了一个足够。咱们今天呢，有请这个 MC 二博啊，可以吧？这样、嗯
2: 、可以，可以博两次嘛，没问题。啊,啊，现
3: 在还是十八岁是吗？就可
0: 以<笑>年轻，<笑>
1: 年轻啊，有资本，有资本呃
0: 。呃，面包，咱们这节目，咱们节目会不会因为这一下就下线了吗？嗯，我觉得应该会焕发第二春，<笑>二博嘛，是吧？车祸这件事情每天都在城市跟乡村的街道上发生，但是我们大多数人比较幸运，没有经历这样的危险的情况。嗯 ，M C 二伯跟我们大家不太一样，他有过自己亲身的经历，也有过前去救援车祸的经历。啊，今天请他来给我们介绍。呃，这样的一个主题，一方面也是让我们更好的了解到车祸这件事情具有多大的破坏性，也是通过这一期节目吧，希望大家能够怎么说，叫安全驾驶，一定要注意安全
2: 。车祸现场，我觉得还是有大有小，因为大家现在除了个别同志没有驾照之外，还是比较普遍都会开车。然后我印象里，从我拿到驾照很多年前，然后到现在，开车出过的事故啊，不叫车祸，嗯、事故大概有四次。嗯,嗯，小的呢就自己倒车怼撞了。嗯，当然也是大一点的，再放大一点的就是，呃，正常行车怼别人，然后还有倒车怼别人。<笑>然后，但是这些都不是今天讲的车祸，嗯，都没那么严重，无非就是走个保险补个<刀>补个，补个补个漆，对，
0: 嗯，嗯、呃
2: ，正常的车祸我觉得需要涉及到救人以及翻车，嗯、所以说我今天主要讲的是翻车。哎、嗯，那我
3: 能先问问你是什么星座的吗？
2: 我是摩羯座，这跟翻车没什么关系吧？我们不是一个很爱翻车的星座
1: 。
3: <笑>不是，就是如果要，比如说像白羊座一类的这种，就可能就是觉得我操，就他妈的跟我呛到，我就今儿撞你大爷的了，这种心态也是有的，所以可能经常会出现一些由于冲动驾驶
2: 所带来的事故。呃，是这种冲动驾驶也有，但是我一般冲动驾驶把握的比较好，不会出现<笑>不会发生车祸。就其实。
3: 你不感觉这都是命吗？就为什么有的人那个出了车祸，有的人就没出过车祸，有些人就死了，有些人就没死成？
0: 这个其实都是命。按照你刚才说的那个事儿的话，就是有些人他脾气不够大，他就不去跟人呛到。所以对对对，有些人脾气大，他就容易呛到，比如比如什么座？狮子座。啊，七月份的尾巴，他就是脾气大
2: 。这个无从考证，因为每次每次在路上被人呛或者跟人呛的时候，我也不能把车停下来，然后走到路边<笑>敲敲车窗，大哥你什么星座的、啊？做一个科学的数据考察，这个无法实现
1: 。不不<是>，<是>那这就应该直接直接贴
2: 到车牌的后边了。联系一下交管局，发起一个强制性的行为，把大家的星座都直接贴在你的车牌旁边。对对对。<笑>
3: 哎，这还挺酷的。其实
2: 今天尾号零，现行摩羯座，这个啊，大家就可以休息了
0: 。<笑>哎，饺子，什么星座脾气最大
3: ？就你们这种火象星座脾气最大呀、啊
0: ？我不是火象星座，我双鱼座呀、啊
3: 。啊，你是双鱼座吗？我以为你是狮子座呢
0: 。我不是狮子座啊。啊，
3: 就狮子座什么，呃，狮子座那个，还有什么来着？白羊座这种就
0: 脾气还白羊也脾气大啊。
1: 就简而言之，就是不
0: 动的子、哦。<吧>吗？哦、谁是白羊座、啊？咱
1: 们这里好像没有，以前没有白羊，我听众有，听的听众有的
3: 。那个还有一个，就是射手座，其实也是火象星座的、哦
1: ，但是却完全不一样
3: 。但是，就个别射手座的同学吧，他。可能就驾照都没拿到，也没怎么碰过车，所以就没有显露出这方面的才能。哎，哎我
0: 跟你说，哎，不对、I、，M Z 二博，嗯、我跟你说，这个真是一共四个 D J， 现在有两个没有车本的，绝对不是少数同志没有车本。哈哈哈
3: ！我们都有车本，哎、不好意思。百
2: 分
0: 之五十同志
2: 没有。车本。我们有
3: 车本，我们车本拿在手上，我已经换过车本了，可厉害了。哎、我跟你说
0: ，不是说那个
1: ，右手座也有车本啊，不好意思。<笑>
3: 得知有本儿，我们还在抽
2: 号
1: ，玩底草。所以百分之二十五的少数还是少数啊。<音乐><音乐>
2: 好吧，开始讲故事。嗯、um, ，有一天呢，从丈母娘家,家出来，嗯、两口子坐在开着一个小车。嗯去 KTV 跟朋友们约好了，开心一下。本本来行程非常简单，就是出门右转，再右转就结束了。嗯。但是在第二个右转的时候呢，右转过来发现这个路中间跟平常不太一样。就正常的情况下，路中间要么是有车，要么是没车，但是车都应该是正常的趴在地上的一个姿态。嗯嗯、但这一天我转过来之后，发现路中间竖着一辆车
3: 。不是这么牛逼？就是
2: 一一辆一辆。一辆想想啊，应该大概是雪铁龙的，叫 DS 四，哎、小小小 SUV， 然后金
0: 刚听着呀
2: ，呃对，有这个广告，<笑>然后他就孤零零的竖在路当中，啊、因为刚好还是一波红绿灯可能是，然后周围也没有什么其他的车，啊、然后我第一第一时间就没有反过味来，这是一个什么情况？为什么有一个车这样开着？然后我就下意识的带了一脚刹车，走进它，然后。当我靠近他的时候，发现他打开了双闪，<笑>然后这个意味着什么？眼睛亮、啊。<笑>车里有一个人，然后我就把车停下来，然后也打开双闪，然后跟我媳妇说。我媳妇问一下，
1: 当当时是几点啊
2: ？呃，晚上八点半左右，在北四环附
0: 近。哎、啊哦，那那会儿应该是川流不息的时候吧？对，应该正常情况下
2: 车比较多，啊、但是那天是一个周六。哦。所以说，刚好那条街又没有什么人，大概是就，嗯，或者是可能有别的车被我已经忽略掉了，我眼中只有他这么一个情况。然后我说，我就停在他后边，然后打开我的双闪，然后跟我媳妇说打幺二零，我要去救人
3: 。哎，啊，你脑子里第一反应就是救人吗
2: ？呃，应该有一个反射弧的时间，就是我反应了一下，这个他打双闪是什么意思？我想了一下，这个双闪的意思是车里确实有人
3: 不。不就我觉得，要是我如果碰到这种情况下，第一反应就是在看它有没有漏油，会不会爆炸。如果说有漏油的话，我肯定赶快第一件事先跑，然后躲远了以后再打打,打那个打报警幺二零
0: 是吧？
3: 对啊，就是因为翻车的话，其实最怕就是它事后爆炸吧
2: 。按说，我感觉反正事后爆炸这种情况下，一般在电影里见的比较多，真实情况下。讲真，就是最不负责任的车企，它的油箱做的也是很结实的，很不容易漏的
3: 。你哎，你我想问一下，你这个事儿发生的是在夏天还是冬天还是什么时候
2: ？去年冬天
3: 。冬天哈。对。哦，冬天可能还好一点。啊、哦。
2: 对。因为夏天的时候，其实经常
3: 会有这种自燃的情况
2: 。对对对。然后呢？然后我就下
0: 车了。嗯。
2: 然后地上是各种的玻璃碎片然后我也没有仔细看，这个事后才、嗯、才去回回过头仔细看。我先绕到了车的前面，因为车已经没有办法正。正确的看到他的侧窗了，因为他躺起来以后比较高，我够不着了。了、嗯。等会儿<后>我再确
0: 认一下，我再确认一下啊，就是他所谓的这个车立着待着呢，实际上就是他的这个是左侧贴地，是吗
2: ？呃，对，左侧贴地，啊
0: 、就是驾驶员的那边侧窗在立在地上
2: ，<对>然后他
0: 的天窗，然后它
2: 的右侧变成了天窗，它,它
0: ,它的天窗变成了，相当于左窗，对，嗯、是
2: 一个侧翻立在地下的
0: 。你能直接看见它的底盘
2: ？呃，我没有看到它的底盘，我从它的车顶的那一侧过去的。对，因为我要走到它的前挡风那边
0: 。啊，以我对对这个二 DJ 二伯的这个了解啊，他这对汽车非常热爱。如果他去看见那个底盘的话，他可能先想着先看看这个车底盘有什么啊
2: 、哎，不会不会不会，雪铁龙嘛
0: 。操，<笑>招你了，雪铁龙。对不起
2: ，雪龙的车主了。<笑>我走到挡风前，然后往里看，然后发现里边也站着一个尴尬的大叔。往外看，我看看他，他看看我
3: ，站着一个
2: ，对,对因为我估计他已经翻了一定时间了，就是他已经有足够的时间解开他的安全带了，嗯、然后不知道以一个什么姿势，反正站了起来，脚踩着他的车窗，站在那儿，然后我敲敲车窗，敲敲他的前挡风，问他说：“你有事吗？”他跟我摇摇头，我问你能出来吗？他又跟我摇摇头。我说你能打开上面那个车门吗？他说他打不开，举不起来。然后我说那你就把天窗打开，从天窗出来吧。然后这个时候，这个大叔干了一个特别让我匪夷所思的事情，他开始摸口袋找车钥匙。他已经熄火了。啊！
0: <笑><笑> oh. 我
2: 我对他的这个反应能力也是挺佩服的，我觉得、嗯
0: 、他是不是有可能是在那个，你比如说他已经被撞翻了，然后他肯定是横躺在地上嘛，嗯、他在自备起来的过程之中不小心碰到那个开关，嗯
2: ，应该不会，因为因为我记得非常清楚，他是从兜里摸了一把车钥匙，然后把车钥匙再猫腰下去，哦，拧车钥匙点火、哦，他
0: 那是一老的，不是,是,不是那种没、那个、没接电的状态，不是那种摁电源的那种，是是那个还得拿钥匙点一下对。
2: 大家还要拧一下的那种。啊
0: ，大哥也真长，真够省油
2: 。看
3: 他都翻车了，还要再开火，然后再把窗户撩开
2: ，是这意思吗？对啊，他他要不然出不来，他要不然另一种方式就是踹前挡风，但是踹前挡风很可能面临着他的车会再翻九十度的危险
0: 。哦，那就太太那了
2: 。对，但是这个时候的好处是，他其实车翻在了一个公交车站面前，然后当我下车的时候，其实公交车站的人大概。也都没反应过来，出现出现了什么事情。但是当大家看我走过去的时候，涌上来了广大的人民群众。然后，然后这个时候我跟人民群众说：“咱们大家扶一下车，让那个大哥出来，别把他砸在下边。”然后这个时候就有四五个小伙子，还真是四五个小伙子，特别仗义的撸袖子开始顶住车，让这个大哥爬出来。然后我的第一反应是，这肯定是一个酒驾。然后撞到了护栏，发生了侧翻，一般都是这种情况。然后他出来的半个身子的时候，我就问他说：“你喝酒了吗？”然后大哥特别特别淡定的跟我说：“没有啊。”然后紧接着我还想问他，但是我紧接着我就被反问了。然后大哥问我说：“我怎么了？我的车怎么就这样了？”啊，什么意思啊？然后我当时也是一脸懵逼，因为我我当我看到他的时候，他就已经这样了。那旁边有一个热心的等公交的小伙子，跟我跟那个大哥说：“啊，你被人撞了，你被人撞成这样的。”然后这个时候我才想起来，哦，如果被人撞了的话，还应该有另一辆车。然后我就问小伙子说：“那辆车呢？”小伙子说：“你看那边公交车站牌那儿。”然后我就发现遥远的后方，在遥远的那个已经在车道外了。就是当时那个路的路况是三条车道，然后有一个绿化带，公交站牌在绿化带上。然后旁边还有一个辅路，就是自行车道。然后那个那个小车已经撞出了自行车道，撞到了自行车道的人行道上。然后，但是我没有看到有任何司机，估计是跑了，估计是跑了
0: 。哎，我我我想我想问一个事儿，就是你估计就是你看到他的时候，距离他这个事故发生有多长时间
2: ？呃，应该在两分钟之内吧，应该比较寸，就是两分钟之内。他刚刚出生这个事故，但是我刚好拐过来，什么也没看见
3: 。但我觉得他都应该站起来了，应该时间还挺长的
2: 。但是如果时间再长的话，我觉得就轮不到我来停车了，因为跟我旁边还是有别的车开来
0: 开去的，啊、也有可能别的车过去都没管。呃，有这种可能性。嗯，也有可能。然后那帮路人也是，就是。有有点有点害怕吧，其实。对，一
2: 般大家都处在一个懵逼的状态。二
0: 伯这算胆儿大的，这个，这个我属
2: 于缺乏这个先细的思维，就不会看一下这个油箱漏没漏油啊什么的，这个真真是没有看。
0: 嗯，我觉得真不是这个事儿，其实是对的，就是你要看见有人出事儿了，你上去帮人一把，其实挺好但是，一般人，我实话实说，我觉得我可能不是。不是特别敢干这个事儿，要是路上碰见这个事儿，我可能选择就是稍微远一点打电话
3: ，或者你起码要拿个灭火器之类的吧。
2: 嗯，没没，真没有这个反应。第一反应就是下车，因为其实说实话，当我看到他立在出车路中间的时候，我第一反应是这个车已经撞了很久了，我想从他的边上绕过去，但是这。就在我还没有完成绕的这个这个时机的时候，他打开了双闪，告诉我说：“车来<笑>哎，那
3: 他都把火熄了，他还打双闪
2: 啊？双闪应该是在
1: 任何情况下你摁他就不都能打是吗？哎、哦，站着，但是他、哦、你走过的时候他已经站起来了，那他打指示怎么打开的双闪呢
3: ？不是，他就点烟杆自己把打出来的啊、嗯，就是、不是这样一打的、呃。不用
2: 不用，双闪一般都在一个中控台上非常好摁到、哦、那个按钮<置>，哦、对，就是那个小三角的按钮。哦它不，并不是它的转向灯
0: 。哎那我估计还真是没没多长时间。你想啊，它撞了以后，刚支棱起来，支棱起来，然后想着。求救吧，是不是？啪，把双闪打，就这么的。我觉得他也太过一
2: 个很懵逼的状态，干干很懵逼的状态，因为他确实不知道他到底怎么了。就是如果情景还原一下，他在开心的正在回家路上，然后看到前面有一个红绿灯正要减速，然后突然之间可能自己就来了一个四十五度、九十度侧翻，九十度侧翻，然后技术难度还挺高。
3: 那
2: 街边那块没有受伤的人吗？呃，街边那边目测没有受伤的人，因为到最后，呃，我们在左右盘点了一下，不需要叫来救护车，然后就把救护车取消了。但是撞击力度我看到还是很大的，因为事后就是小伙子们开始说：“来，大家大把劲儿把这个车放平，把它给放回来。”然后，但是当把这车摇倒之后，我发现地面上掉着一片铁皮，这个铁皮是它的后备箱盖它的后备箱盖上还带着它的牌照，<哇>所以我就把铁皮剪了，然后给它放回了车里。但是我估计把后备箱盖能撞掉的话，哦、<呦>这个撞击力度大概应该是根本没刹车就撞上去了，大概时速七十
1: 。那这个应该是已经属于相当严重的，比如说违章或者是事故了吧？像这
2: 种，嗯我觉得可能
1: 北京应该每天
2: 能发生这么一两起，哦，应该能发生这么一两起，但是撞得这么严重的其实也不多见
1: 。对，因为感觉可能就是剐蹭、追尾这种是最常见的。的，这种非常常见，这种每天我都能遇见，<对>就是上下班就能遇见。啊，然后可能夜里出现最多的就是那种能上红绿灯的，但是基本上就是闯红灯。对。然后像这种。如果他这么翻过来，那肯定是从侧
0: 面吧？应
2: 该是、哦、他应该是
1: 应该是一个斜后
2: 方给他使了一个往前推的力，然后这个驾驶员大概是出于意外、哦、打了一下方向盘，然后他的车就翻过来啊！哦、我
3: 还见过，因为我,我记得晚上打车的时候，然后还看见过有人在三环上逆行呢
0: 。哦，是吗？这也太
2: 勇了、啊，
3: 就是。就是特别牛逼，就是当时是正打车嘛，然后就往家开，然后前面应该是有在那个三环出口上那块查查酒驾的警察，经常在那就是在那个叫东东东北三环上吧。然后先看有逆行，然后再看前面查酒驾的，就大概知道就是估计大哥喝酒了，然后就掉头直接往后走了就。就
2: <笑>这种情况下，其实比较聪明的是赶紧把车停在路边，哪怕算。违停就扔那儿了，先走。你如果逆行的话，我觉得目标还是有点大。对
3: ，可能就是有点慌了吧，我或者喝多了有点
2: 慌。我觉得咱们这广播里老教这种坏招是不,是不太好。
0: 我觉得是，我觉得这种办法其实就一点也不好。但主要的办法是，别人劝你喝酒的时候，要
2: 不然你就把车钥匙交出来，要不然你就别喝酒。对找个大价代驾。代驾其实现在还是挺方便的。
0: 我听到 M C 二伯有讲这故事的时候，我跟大家一样很吃惊。就是一般人来说，遇见这种事也不会想到说，呃，就马上就上去救援，然后之后在跟这个二伯的沟通和交流之中啊，我就说：“我说二伯，你有没有什么故事能够在我们电台上跟大家分享的？”二伯就给我们分享了一个，就我们一块同事中午吃饭的时候，跟我们说说原来在是在西藏。
2: 对，在西藏
0: ，在西藏出过一次事故。当时是跟着家里一块去旅游，然后一共有四个人吧，他跟他跟他爸还有两个朋友，对吧？对，对，然后出了一次比较严重的事故。但是那次他不是司机，但是他是一个呃，应该叫嗯，叫灾难幸存者吧，是这么一个定位。都到幸存者的程度了。都到幸存者的程度了，度了哦、不夸张。对，所以，所以我们这个节目也是在接下来的这一段时间里的呢，会进入一个比较严肃加紧张的这么一个气氛之中。还是有请二波给我们大概介绍一下当时的情况吧
2: 。不严肃，不严肃。那个讲完那个无伤的车祸，咱们讲一讲有伤亡的车祸。但是，伤完这个车祸，就是也让大家意识到一下这个车祸有多严重，开车小心是多重要的一件事情。嗯，就在西藏这个地方，其实有一个叫纳木错，一个湖，就是被当地人称为神湖。实际上，我觉得也就是一个脏乎乎的湖吧。我们其实那天是去看这个湖水的，然后进行一个旅游观光。在午后开始返程的路上呢，然后我们坐的是一个比中巴稍微大一点的那种三十座的巴士。金龙巴士就是这个车，应该在十年前还是挺常见的。金龙出自浙江，然后按照正常人的行车规则呢，就是因为它要过一个唐古拉山口，然后就是过了那个山口之后，会是一个持续不断大概十公里的下坡路，可能十公里都说的不准啊，因为我不是很了解那个路程当时，但是就是非常长的一段下坡路，然后一直要下山。嗯嗯但是正常的行程规则呢，是所有的司机应该，呃，开上十公里或者是三五公里，然后把车停在路边的那个刹车点，刹车点它在路边都设有这个水龙头，然后让你去打一盆水，然后浇一浇你的车上的刹车，浇敲刹车，然后冷一下，因为这个咱们现在开的都是这种小车，小车我们现在都。科技发达，或者说就是制造业进步，现在给大家装的都是一种叫做碟刹的东西。碟刹就是简单来讲，就是里边有一个类似于咱们 CD 一样的刹车盘，然后呢有一个卡钳，这个卡钳会捏住这个刹车盘，然后来减速，通过摩擦减速。但是大车的刹车原理跟咱们是完全不一样的。大车它采用的是一种鼓刹、气刹的东西，然后它的刹车呢是相当于在里边有一个圆鼓。然后在远古外面呢，又套了一个可丁可铆的，再套了一圈铁皮。然后通过用刹车的压力来压解外压外边那圈铁皮的时候，通过完全的摩擦来把里边那圈鼓抱住。就是相当想象一下，我们抱着一个鼓来减速。然后这样的后果，刹车效果是很好的，因为大车质量大，需要更大的那个制动力。但是带来的后果是，它的摩擦面积太大了，经常性的。使用它的话，它会很快的就进行摩擦生热，而金属在热到一定的温度的时候，它的摩擦系数就会慢慢的降低。当它持续的热，比如说我们的二十分钟一直一直让它处于这个状态下的时候，它就会失去摩擦力，变成呃没有摩擦，就是没有刹车的一个状态。然后我这段科普呢，也就是完全的给大家讲了一下我当时的状态。就是我的我的司机并没有进行刹车冷却，然后持续下坡
1: ，进入了一个没有刹车的状态
2: 。对，这个不是不是
0: ，我还是不明白他为什么就是说别怎么别的车都这么做，他为什么不不这么做呢
2: ？呃，主要原因是因为那天呃景点的人比较多，然后在景点的那个停车场，因为西藏那边也不是特别发达的地区，就是大家开车也比较混乱。然后经常会出现停车场一个出口大概能过三个车，然后在那儿堆了七个车的情况。然后我们在那个停车场当天堵了大概一个半小时。于是对于司机来说呢，他的行程已经耽误了很多，他就要赶着把大家送回去，所以他可能心里也有一些焦急，所以说他就忽略了这个本来应该应该做的一些安全措施。
0: 就应该是开半个小时，然后到那儿去浇一个水。对，然后就是他这个浇水的过程应该是多长时间？<对>就是他、嗯、个其实
2: 其实就大概五分钟就够了，就是在那儿把四个刹车浇上，每个刹车浇两盆水，基本就 OK 了
0: 。哎呀，其
1: 实按常理说，感觉这种长跑、这种山路，尤其这种旅游线路啊，或者是这种山道的司机，他肯定最清楚这个刹车对他的危害。然后影响是什么了？<对>他肯定不会忽略这种东西，但是肯定是有什么有什么东西催促着他，或者是让他不得不去放弃，比如说这一个加水站或者是什么的，应该
2: 是这样的。就是当天的这个司机确实比较反常
1: 。我觉得就是呃，他尤其是他们这种司机，尤其长跑山路这种司机，他们开车猛，我觉得是他们心里有谱，嗯、因为他们长跑山路了解那种山路。所有的高速跑坎，虽然你觉得他开得很险，但是我觉得他心里是比较稳的，尤其是那种长跑因为肯定是老司机嘛。老司机，
2: 你要是像换上咱们去
1: 开车，肯定是胆战心惊
2: ，慢慢的往下蹭的这种感觉
1: 。所以就是越是这种情况，他对自己有有信心，但是可能万一这个车真是出了什么问题的话
0: ，那就是真是特别危险。对，而且
3: 他们车一般都不是很新
0: 。对。继续，然后呢
2: ？然后当时的情况是，呃，因为刚过了那个海拔五千米的唐古拉山口，然后气压真的很低。我当年青壮年十八岁，在那儿的时候就已经感觉非常难受，就是有一种喘不过气来、头疼的这种感觉。然后基本全车人的状态跟我都是一样的。然后上车大家就开始睡觉，然后尽量能不动就不动，减少减少能耗，是吧？
3: 但是人家说现在你们就不会了，因为长期熬夜，反正长期属于这种缺氧的时候就不怕那些了
2: 。有可能现在就应该是瞪着大眼，天天看，是吧
3: ？啊，感觉哎，到了那个西藏以后，感觉哎，感觉比北京的时候要氧气还行量他们多一点，起码起码睡觉规律了
2: 。<笑>对。然后当时我就在这个半睡半醒之中，然后突然听到司机大喊了一声：“大家抓好，没有刹车了。”啊！操，什么玩意儿？然后我就醒了，然后这个时候我观察了一下情况，然后发现哎，真的没有刹车了，然后车开始往下加速。然后这个时候司机其实还是做出了一些必要的补救措施的，他的必要的补救措施，这个时候正常的人应该是降档，然后用发动机的怠速去呃别一下这个车
0: 。但是这是什么意思？这是什么意思？就是发动机怠速。就是我们的发动机就是
2: ，如果要是自动挡车，对不起，这个没有这个没有这个办法。但是一般自动挡的车呢，也是比较小，刹车刹车能力也是够的。但是它这种大巴呢，它是一个手动挡，然后它可以通过，就是我们如果开车的话都知道，就是、它一档的时候转速比是很低的，然后你的车即使你踩到转速要爆表的情况下，它也是跑不起来的，所以它就要靠。把车挂到一个低档上，别、oh. 升，别到这个低档上，然后把发动机功率降下来， oh. 发动机的功率降,降下来，用发动机来慢慢跑，来给它减速。但是很不幸运的是，它没有成功，因为这个下冲的力道实在是太快了，当当时的时速大概在60以上，然后他强行降了一下一、e、档，然后带来的后果是发动机熄火了，发动机憋灭了。Wow. 然后这个时候就是什么都没有，就是一个就是一个自由落就是一个往下溜的一个
1: 呃怎么说呢？小小车玩具一样的这种。哎，但是像那种尤其这种下坡山道的话，应该会设置那种就是反,反冲坡、反冲的坡吧？对
2: ，对你像咱们的那个八达岭高速那边，啊、对,对,对对对，对，都是有一个砂石路，然后里面基基本对，没错没错，而且有一个,反一个冲到那个地方，然后反向上坡，啊、然后给你减速。对,对,对,对。但是西藏的公路建设还没有那么健全，在当年就只有一个两车道的山路，<哇>然后一边是山壁，一边是悬崖，然后然后对向车道还不断有上上山的车辆，还是还是挺恐怖的。然后当时我快速的做了一下判断，想这个结果会是什么？是撞到山上，然后进行一个脑震荡，还是跌到谷里，不知道跌到什么样的
1: ，变连输了
2: 。对啊，当时我的脑海中基本上已经开始要准备好走跑马灯了，开始回想这一生啊、哦，赶紧把我的父亲叫醒，然后让他也抓好座位，然后我也抓好座位，然后就进行一个刺激的过山车。这个这个过程大概持续了半分钟，然后下了两个弯，他还是顺利的拐了两个弯，但拐到第三个弯的时候，然后刚好是一个左手弯，也就是说，因为我们在下行在右侧，然后看不到左侧。对象过来的车，然后刚好对象过来了一个呃陆巡，一个比较宽的越野车，然后这个司机就非常慌乱的就打了一把方向盘，然后这个时候出现了一个情况，就是因为你的车速非常高，然后你非常快速的转动方向盘的时候，你的轮子会跟你的行进方向出现一个比较大的偏差，然后这个时候车就会出现侧翻。这也是说，我刚才看到另一辆竖在路中央的车，我觉得它也是这样翻过来的，然后于是我们的车也就进行了一个非常漂亮的侧翻
1: 。<音乐>
2: 我在空中的感受是，大概有那么三五秒的时间是断线的，就是。哎，我的身体发生了漂移，飘了一下，然后我就黑，我就黑屏了，感觉满脸都是打来的沙石子。然后当车停稳，然后
3: 也不算停稳吧，这时候应该也就是滑稳
2: 了，就滑稳，就是尘埃落定的时候。然后我还在黑屏中，然后当我睁开眼，然后听到了我父亲喊我说：“快起来！”然后，然后我睁开双眼，然后发现。呃，整个车已经侧翻躺在地上了，然后大家都是一片慌乱中，然后我站起来把我的父亲扶起来，然后，然后我就我我就变成了那个跟那个大哥一样，站在站在车的一个车顶跟车座之间，也大概也就是不到五十公分的那么一个狭缝里，然后我通通过一排一排的车座往前走去看那个司机的状况，我问司机说：“咱们这个车门还能打开吗？”然后司机。给我指了一下，因为大车比较宽，它已经完全超出两米了，大概两米多。然后，然后那个车的车的车门又在右侧，也就是说，在我们的天上，我们根本够不到。即使打开了车门，我们也出不去。然后我就跟司机商量了一下，我说咱们踹玻璃吧，三脚下去，这个车玻璃还是撬开了一个缝，可以出人了。然后我就回去把我的父亲先扶出去，坐在路边然后我想跟我同游的还有两位，还有两位朋友，然后我就回车去找另一位大哥，然后把这个大哥也扶出去，坐在我附近边上。然后当时情况比较混乱，然后我的牛仔裤上右腿全是血，但是我判断了一下，这并不是我的血，因为我的浑身没有什么特别大的伤口，也没有特别痛的地方。你当时坐在第几排呀、啊？车？出我坐在司机之后的第三排。等于说你坐在左手边的第三排，对，也就是说司机正背后的第三排，然
3: 后你是被压在下面的那一边
2: 的，对我是在压在下面那一侧，但是我的左边还坐着我父亲，我父亲靠窗，我靠过道，对、就是、你把你爸给挤过去了，呃，也还好，当时我抱的比较紧，就是生生的卡在了前座和我的座位之间，哎，你是怎么怎么坐的那个？屈膝，屈膝，就是把自己把自己抱成一个球状，然后把自己的腿伸出去。用用腿的这个腿部力量把自己卡在那儿，然后这样的话没有造成、嗯、对我爸造成太大的压迫，哦、然后他也就还好。伤口就是他当时头部，呃，有一些血，就是但是我观察了一下，应该是搓擦伤，也就不是特别严重，所以我就继续回到车里找我们的第四个人，但是在车里实在是没有找到这个第四个人
3: ，哦、然后
2: 然后我就只好说把车里边我们四个人的背包。这个时候可能还是有一些贪财是吧？把我的四把我的四个人的背包都拎出来。然后当我想当我想第五次往往车里走的时候，被我爸按住了。我爸反应过来一个事儿，说：“你别再去了，万一这个车要爆炸怎么办？”我就去走到车的中部偏后，然后把这个帮后帮车后部的人把车顶上的这个紧急逃生口打开，让他们从车顶的紧急逃生口出来，然后我就去下山拦车了。但是不巧的是，他这个双车道，然后大部分在这条公路上行驶的车都是那种大解放。然后我我去问人家说，能不能就是掉个头，帮我们往下运送一下伤员。然后大车司机都很诚恳跟我说：“这个路太窄了，我们根本没有办法掉头，只有这些小型的 SUV 可以掉头，做出这个动作来帮你送人。”然后我就凑了三个 SUV， 大概还都是陆巡，就是西藏这个地方还比较流行这个车。然后开始把他们的后座后备箱放倒，然后往上装人，然后。搭着这个小车走到了山脚下的一个镇卫生所，给大家进行简单的包扎
3: 。你还少一个人呢
2: ，我还少一个人，但少一个人这个人一直到当天我们送回到拉萨，我们都没有发现这个人去哪儿了。这个大家，啊
0: 、
2: 就是这个卫生所的状况是，他只能做到的是拿酒精给你进行一些简单的清理，然后用纱布给你包扎。然后在当时，因为我的伤口比较小，然后我就主要主要在承担这个搬运工的这个角色。然后当我搬完的时候，跟我一起的一个过来帮忙、主动过来帮忙的一个比我大一点的一个学生，然后我们俩站在走廊里面对面看，所有人都搬进去开始进行急救了。然后他跟我说：“你去洗把脸吧。”我说：“为什么要洗脸呢？”然后我就摸了一下我的脸，我发现我的脸上已经是全黑的了。然后我的手，我的手也是全黑的。然后我就走遍了这整个卫生所，也就不长，就是大概十间房这么一个大小，就没有自来水。然后我走到，因为都是藏民，语言不通。然后我走到一个房间里，我问人家有没有可以洗脸的水。然后一个特别好的老奶奶，然后给我指一指地上的水，说：“这是我们烧的开水，你可以用来洗。”我说，这不好意思，我别用您喝水的水来来这个洗脸。然后，然后他又跟我说说那个出门往那边走五十米，有一个小河，你可以在小河那儿洗脸。然后我就去河边洗了一个脸。然后接下来就是一个漫长的等待，等了大概一小时，等待救护车从拉萨开到这个镇上，然后从镇上再把我们转移到拉萨市。然后这个事故发生的时间，当时是下午一点半，但是当我们回到拉萨的时候，就是开始办理在拉萨的第一医院和第二医院办理检查和住院的时候，已经是晚上八点了。然后在这个途中，还是有人因为抢救不及时去世的，就是因为实在是没有办法，救护车跑过去再跑回来也也需要这么长时间。
0: 还是你那姿势控制的比较好，就是你双手抱头，然后腿前屈收到肚子来，然后往前顶前的那个椅子，把自己卡在那
2: 儿。因为其实这个事情，如果如果说当年的咱们的大巴车都配备上安全带的话，每人都把安全带系上，我相信是不会有任何伤亡的。因为这个车的这个侧滑量，如果我卡在那儿都能没有事情的话，大家一定都没有事情。但是当年的大巴车没有安全带，不是说我们不系，是因为它没有
1: 。而且还比较幸运，你们侧滑就是在路面上，没有滑到旁边的山谷里。对，但是伤亡也很惨重。哦、
2: 这个车上一共坐着29个人。哦、嗯。然后最后的事故报告出来的话，应该是21个重伤， 7个死亡。你是那个轻伤是吗？我是那个轻伤
3: 。我、哦、操，命太大了
1: 。这主要还是有安全防护的知识。对
2: ，这个关键时刻能救命
0: 。因为节目要上线这个关系啊，就是旭旭还是省略了好多。他给我讲的时候，那个当时的这个伤亡的惨状啊，确实非常的恐怖。这个讲
2: 不合适，我觉得
3: 。跟你们那一块那大姐呢
2: ？跟我们一块那个大姐，在晚上我们在医院的时候。然后，呃，医院的人给我们发来了消息说，说第二批上山急救的人找到了他，他呢被甩出了车窗，然后掉在了路边的那个排水沟里。也就是说，当时那个头文字 D 经常用那个排水沟过弯法、啊，但实际上，实际上咱们国内的排水沟呢，一般都几乎有半米深，他就刚好滚进去了。滚进去之后，情况不太乐观。而且在发现的当时已经是昏迷不醒了，然后在接下来的四天里一直在 ICU 没有醒过来。但是起码我们找到他了，我们还是，呃，长出了一口气，因为我们非常担心的是他就掉到山下去，然后找不到的话，这样没有办法跟他的家人交代。
0: 后来你们在拉萨，就是这四天一直都在医院里
2: 。对，在拉萨的医院里打苍蝇。打苍蝇
0: ？为什么
2: ？对，因为我我父亲我父亲在输液，然后他我父亲的伤势是呃左手手臂骨折、胸骨骨折，只能是躺在床上吸氧输液，然后观察伤势到什么时候才能移动。然后所以说，我父亲在。住院休养，然后我在旁边看护。他们的病房也比较落后，一个病房三张床，然后墙上有一个外露的氧气输氧管，然后就没有了，就就这一个房间就这么多东西。然后有一个绿色的护墙漆，这个我记得还比较清楚。然后一个小板凳，我坐在小板凳上，然后有一个苍蝇拍然后就无聊了，就只能打打苍蝇。我曾经想去说看看能不能买张报纸或者杂志看一看，然后我去问他们医院的门卫室说最近的报刊亭在哪儿啊？门卫想了想跟我说：“你出门右转，走五十米有一个公车站，然后你坐三站车，在第三站下车，大概能找到一个报刊亭。”我想了想，我还是不去打苍蝇了。
0: 哼，老爷子还在床上躺着，可不敢去。哎，那你妈知道这事儿吗？当时？
2: 不敢说，这个完全不敢跟老太太说这个事儿，就只能说我们的旅程出现一些变故，行程要延长一点，晚两天回家。是这，关键
1: 这要一说，那肯定急死了呀。嗯
2: ，对，对真的是急死了，伤亡还是比较惨的。你想，呃，我跟我父亲运气比较好，就是伤势都比较轻，但是坐在我前面的、坐在我后边的，包括坐在我右边走廊走到对面的，全部去世了。
1: 哎，那他们的原因主要是什么呢？就是冲进来的石子吗？还是有其他的、嗯？不是，冲进来的石子对人
2: 造成的伤害都比较轻。嗯，造成致命伤的原因都是甩出
0: 车外。嗯、就旭旭之前跟我讲的时候说，有一大哥高原反应嘛，那个缺氧，然后后头最后一排没什么人，他就跟那儿躺着，一直睡着，然后等出事儿的时候就直接就平躺着就出去了
2: 。对，他是被甩出去了。
0: 直接掉到山谷山谷里头去了，是吧？一个非常长的这么一个距离，可能，哎，这事儿其实你知
3: 道吗？也真不一定。我之前我之前那个就是也是去四川那边的时候，然后就听人说一个事故，嗯、就我去的前几天，然后那块就是也他们都是那种喜欢开中巴嘛，
0: 嗯
3: ，那种中巴，然后那个车在下坡的时候开太快了，然后整个车冲出去了。然后有就整个冲直接冲到山崖底下去了，然后有个大哥在后排睡觉，然后他觉得太热了，开着窗户睡来着，然后后来直接送出去了，全车就只有他一个人活了
2: 。嗯、啊，这还是运气真的比较好的这种
0: 。对，就就是命硬。对，我觉得这个不是不是命硬，就还是一个安全驾驶的事儿。你想，这个呃 ，MC 二博给讲的这故事，这司机其实就是那五分钟嘛。
2: 对，理论上讲，这些事情都是可以避免的，避
0: 免的，嗯，对。那你不能要求所有人都跟那个二伯。二伯那次给我聊说他怎么学会那动作是，是因为他当时也不知道为什么就特别喜欢这个野外生存这这一门知识。<笑><对>买了一本买了一本书，上面写着有一个什么海军陆战队有什么这种，呃，什么必要技能啊，就其中就有这么一条，说你要这么做，你要抱头，然后你要把膝盖顶着前面坐着上。
2: 这个手法。这个手法是用来防护在坠机时发生的事故的，就是当你的飞机拍下来的时候你，你你要抱膝把自己卡在座位中间，然后我没有办法，就只只好用上这套能想到什么就用什么了，就只好用上这套这这套方法
0: 。其实你不能要求所有人都喜欢那门知识啊，对,、嗯、对还有，我觉得那个就是就是那帮你拦下来那陆巡那帮人挺好的。
2: 嗯，我觉得这种情况是出于一个人道或者是人心吧。这种情况下，如果换做我是开车的话，我也一定会这么干的
0: 。我是之前一直就说他那个看见人家看见人家侧翻的时候，他第一时间就上去救人了。我估计可能也是因为之前他经历过这个事儿，他可能也会、嗯、有
3: 这个经
2: 历。有这个经历，有这个经历，就是感觉到这个时候需要有人站出来帮他们一把。
0: 那这个时候，你看他一共发生了几分钟的时间，可能就是从司机开始喊啊，没有刹车了，然后大家就开始玩死亡过弯，到最后侧翻这几秒钟，短短几秒钟的时间，就有七个人就去世了。那后来那个司机怎么着了呢
2: ？那个司机其实，哎，就是这就是。不是不是说民族歧视什么的，就是后来他们的藏民司机跟我说，就是这是一个汉人司机。他们说藏民司机从来不出事故，当然我觉得这个拍胸脯拍的有点过，但是他们是非常自豪自信的跟我说，说我们藏民司机从来不出事故
3: 。这这歧视女司机有什么区别
2: ？但是但是这个司机其实也很不靠谱。他跟我踹出玻璃之后的第二件事。就是我在忙着救人，然后他就是直接溜着山坡就开始往下奔跑。但是当我把人都救完了，开始往车上装的时候，我在分神去看他的时候，发现藏族的牧民还是很靠谱的，牧民们骑着马去把他追回来了
1: 。<笑>说这个锅我们不能背
2: ，<笑>对，就是有一些正义感很强的藏民同志。
1: 哎，那这么大的这么大的事故，当时有没有媒体报道？啊？应该是能看到的吧
2: ？我不知道会不会有媒体报道，反正应该是正确的叫法是什么“七三零特大交通事故”。但我
3: 真是觉得这个，嗯，就这种山路比较险的地方，其实还挺容易出现这种，无论是天灾或者人祸，然后都还挺危险的
2: 。对，非常遗憾。就我个人来说，我去过西藏，但是我都没有没有去看过布达拉宫，因为我本来安排的是第二天去去参观布达拉宫，因为布达拉宫是参观当时是需要预约的，但是事后就完全再也没有了这个参观的这个心气。儿
0: 。对你行程发生了变化，嗯
2: 、只好默默的在医院里坐了一周，然后踏上返程的飞机，把老
0: 爷子送回家。哼，老太太看见呢，看见就哭了吧？老太太
2: 看见吓坏了吧？事后，我父亲回到家，又在又在家里的医院住了大概一个半月
1: 。对，第二次就是说，在纳木错到拉萨的路上，一个下坡。一辆据说满呃载员有47人的旅游大巴发生翻车，嗯，官方说是8人死亡， 1 0人重伤，但伤时数据远不如此。当交通恢复时，据说还有5人没有抬出车内。然后这个人好像是亲历者，他说：“我仅代表自己所见的，如有雷同，太巧了。”以下是本人当时拍的事物现场的照片，还有，哎，这个链接能不能发一个，<哇>我也看一下，还有照片。但是这个照片准备被删了，对对？被删了，打不开。哦，对，但是这个人年代太久远了，而且他确实还说的跟你是一样，他说还有沟，他说沟里边也有人。对，这个沟
2: 里边有人是真的。啊、哦。然后，但是车上人真没那么多，车上的人就是二十九个，一个不多，一个不少。哦，那
1: 就是那个车可能是满载是
0: 四十七人，或者
2: 是那个车额定满载就是二十九人，它是一个。就是二十九人，就是一个不是特别大的巴士。那
0: 官方其实说的是对的，就是去世了七个人，去世了八个人是吗？去世了八个人是对的，
2: 因为当时呃当场有七个死亡的，后来在运输路上有一个抢救不及时去世的
3: 。其实我觉得，就这种这种这种事故，就是这,这种车祸啊，这种事故最怕的，我觉得其实不是骨折。就是大出血，这、就是一，还有一个腹腔内出血，然后另外一个就是气胸，嗯、气<凶>这这三个应该是很快就会致致命的
2: 。应该其实因为车祸一般都不会出现在离市区很近的地方，因为市区的速度也提不起来。一旦出现这种重大事故，有速度很高，一般都在离市区有一定距离。这个时候没有办法第一时间急救的话，像你说的这种事故，基本上都是救不回来的。
3: 你人如果自己没有一个就是意识，然后要查一下自己这个身上，比如说是不是有呼吸困难，或者是呃有一些，比如说像就是腹腔就有疼痛的话，这种的话可能你觉得是擦伤，但是如果腹腔内疼痛的话，其实有可能是一些内脏出血，这样会引起你人很快就可能就不行了，尤其是在像。高原有高原反应的这种地方的话，其实你整个身体供血不足的话，我觉得应该就是可能，除非马上输血，要不然就是人很快就可能就就顶不过去
2: 了。因为出完事故之后很难判断就是自己的伤势。你比如说我救出来的那个跟我们同行的大哥，他跟我父亲不一样，我父亲就是能明显的感觉到疼痛,痛在返程的路上。所以说他，我父亲知道自己受伤了，但是那个大哥呢，刚出来的时候是活活蹦乱跳的，跟我基本上是一样，都感都感慨说无伤。但是当他到医院的时候，他发觉他有一些腰痛，但是第一次拍片子还是没有发现他有什么问题。但是他到第二天、第三天腰痛的越来越厉害的时候，他再去拍片子，发现他的腰椎骨折了。哎呦！然后他也静养了很长很长一段时间。
3: 嗯嗯，就是其实因为像这种腰椎骨折来说，说你没有办
2: 法判断，就是从从外面也看都、嗯、看不到，而且可能刚发生事故的时候比较激动，肾上腺素比较高，或者是他没有感觉到那么的疼痛
3: ，不，或者是腰椎骨折其实是如果他只是单纯的一个骨折，没有那个伤及神经的时候，对，可能不会那么疼。然后，但是当你。就是你这两天活动啊，或者什么，然后它已经开始出现错位，然后压压迫到你的脊髓，然后或者甚至是可以让你那个就是脑脊液这种东西都断了的时候，然后会影响到，就会可能真的有可能会出现截瘫这种问题。对，是这样。嗯，所以还挺危险的。所以说，大家如果要是真的是出现这个情况的话。还是要注意一下吧，就是如果稍稍微出现疼痛的话，也不要轻易的去动
0: 。那我再问这个。二伯， m 们二伯这么一个问题吧，也是可能是咱们今天节目最后一个问题了。二伯经历了这次以后，当时，呃、当时十八岁
1: ，对，对，应该是零七年吧。我在网上查到了一些，对，零七<说>年，嗯
0: ，当时你的心情是什么样
2: ？我当时我没什么事儿，然后我父亲有一些事儿，但是我感觉我们俩运气都算好的。嗯，然后就感觉没有致命伤，没有致命伤，因为还在跟你一起吃早饭和昨天还在一起大家聊天的人就有去世的。这个时候我的心情，我也不知道应该怎么表达，就是，但是还是比较淡定的
1: 。对，我就觉得你特别特别冷静，就从你叙述这个过程，包括回忆这个整个的发生的过程，然后你描述现场的场景的时候，我感觉都是。这个可能一般人真是学不了
0: 。然后呢？多年以后再回想起来呢
2: ？多年以后再回想起来，其实还是有一点后怕的。如果当时我没听见，或者是我没抓好的话，很可能就是我怕的不太是说我过去了。如果万一当时没抓好，我父亲过去了，这个事情可能对我一辈子来说就是一个非常大的打击了。
0: 还是再次提醒各位听众朋友吧，呃，也是希望能通过这么一个，呃，真是真是叫灾难幸存者吧，二伯的亲亲身讲述，然后给我们提供这一期节目，希望大家能够在以后的驾驶之中，真是注意安全驾驶，这货它真是不是闹着玩的
1: 。对，一定一定一定要了解一些紧急的救生和防护措施。嗯
0: 、那个那个姿势怎么着来着？就那个本身是用来。嗯、用来对付空难的那个姿势
2: 。呃，我建议不要采取任何姿势。坐车要找一个带安全带的车，把安全带系上，这个比什么都管用，真的
3: 。我最后再问，想问一个问题：后来你得到赔偿了吗
2: ？我不知道，我真的不知道。应该是有赔偿的，但是这个当时还年少，就是这些所有的经济问题，我都一概不太
1: 关注。那最后就是有人给你们送回来了吧？应该是
2: ，最后当地当地政府掏钱给我们买的头等舱，坐头等舱回来，人生第一次坐头等舱。哈哈哈。